0: Cześć, witajcie kochani, goodn islamskie islandzkie oraz Huyenmorgen flamandzkie, tym razem w odcinku islandzkim z tytułem tabula rasa. Omawiam oprócz jedynej nominacji do Oscara dla Islandii, jaka im się przytrafiła w 1992 roku, także serial ze stacji Netflix właśnie w języku flamandzkim prosto z Belgii. Oprócz tego garść newsów, także zapraszam do odcinka. Ja witam jeszcze raz, tak jak mówiłem, transkontynentalny podcast filmowy. Przeważnie nagrywamy na linii Nowy Jork Husawik. Tak to jest od mniej więcej siedmiu miesięcy. A dzisiaj przepada mój pół odcinek. Dla tych, którzy są z nami dłużej, to nie jest nic dziwnego. Dla tych, którzy są u nas pierwszy raz, może trochę mylnego, gdyż właśnie pół odcinki przeplatamy z pełnymi odcinkami. No i tak to właśnie jest chyba z tego co kojarzę 41 odcinek, ale po numeracji 20,5. także no, połowa tego co tak naprawdę wypuściliśmy z Darkiem, moim kompanem który zapewne teraz odpoczywa po jakimś przesłuchaniu czy też dniu zdjęciowym gdyż no, że tak powiem troszeczkę mu się zaczęło bardziej powodzić w ostatnim czasie jeśli chodzi o jego karierę aktorską w Stanach Także trzymam kciuki, wy też trzymajcie. Oby tak dalej, Darek. No a u mnie, co po staremu, Islandia, niby końcówka marca. Chociaż wiem, że w Polsce nie jest kolorowo, jeżeli chodzi o pogodę, no to tutaj, może nie powiem, że, że jest pełnia zimy w tej chwili, ale do końca jej, przynajmniej jeszcze miesiąc, jak nie półtora. Ostatnio spotkałem się z takim wywiadem, artykułem o pewnym polskim piłkarzu, Patryku Stefańskim, który tutaj grał w jednym klubie w Akranes, miasteczku około 7000, oddalonym o mniej więcej 20 km na północ od Reykjaviku, gdzie ponoć boisko jest prawie nad samym oceanem. No i opowiadał właśnie o tym, że pierwszy raz zjawił się tutaj na Islandii w kwietniu w zeszłym roku i no zima była przepyszna, że tak powiem w cudzysłowie, zawieje, zamiecie, burze śnieżne, no i tak to niestety tutaj wygląda, mi jeszcze nie było dane przeżyć tutaj kwietnia, jestem od końca sierpnia, także wszystko przede mną, chociaż... Wydaje się, że że to najgorsze za mną, ta najgorsza część zimy. No to z drugiej strony wiem, że to jeszcze nie wszystko. Że jeszcze spokojnie kilka razy da o sobie znać. Patryk opowiadał o tym, jak grał w klubie i pierwszy raz spotkał się z tym, żeby drużyna, która gra z wiatrem, miała taki handicap. I to, że że gdy grało się pod wiatr, to problem był taki, że, że czasami piłka po prostu zatrzymywała się w powietrzu i wracała. Obserwując tutaj tą pogodę, myślę, że nic nie skłamał. Tak to właśnie jest, tak to bywa. I takie są tutaj realia, jeśli chodzi o zimę. Są dość ciężkie. I nawet też nasz właśnie zawodnik opowiadał o dużym odsetku ludzi z depresją. Zresztą sam wytrzymał tu 7 miesięcy. Mówił, że odpoczął gdzieś tam od tych polskich realiów polskiej piłki, ale, ale wraca, wrócił już, bo, bo no... Nie jest to miejsce dla ludzi, którzy gdzieś tam kochają słońce i trzeba sobie je tutaj jakoś suplementować w postaci witamin. Ja jestem, Nie jest dla mnie aż tak przygnębiająco i depresyjnie jak dla niego, No, ale są różne powiedzmy okresy. To tak jeszcze w, w ramach housekeeping'u polecić mogę taki film dokumentalny, który ostatnio znalazłem na YouTubie, izolant. Bardzo ciekawe historie Polaków, którzy tu mieszkają już w różnych zakątkach Islandii, gdyż przeważnie jak gdzieś obserwuję blogi, vlogi to są to ludzie mieszkający w Reykjaviku czy też w okolicach, a tutaj faktycznie już film pokazuje ludzi mieszkających na zupełnych bezdrożach, kresach tutejszej jak ja to nazywam, z zimnej pustyni, czyli w różnych zakamarkach tej wyspy, czy to właśnie północ, południe, wschód, zachód, różne miejsca odwiedza kamera. I Bardzo ciekawe historii opowiada, mnie najbardziej może nie tyle spodobała się, co, co zainteresowała historia człowieka, który opowiadał jak to wracał kiedyś z pracy do domu. Gdzie odległość miało około 400 metrów i pokonywał ją 40 minut zimą, czołgając się w zamieci i właśnie burzy śnieżnej. Przez tyle czasu, jak sam opowiadał, no nic zupełnie nie widział, jedyne co to. Gdzieś tam na drodze ręką rozpoznał, że jest w okolicach cmentarza i wiedział, że po prostu w tym momencie musi skręcić w prawo mocno. Mrożące krew żyła historia ludzi, którzy przeżyli trzęsienie ziemi tutejsze. Zresztą samo miasteczko, w którym ja mieszkam, Husawik, znajduje się właśnie na takiej linii, czy w takiej linii mocno narażonej na, na trzęsienia ziemi. Nawet są takie miejsca, gdzie widać pęknięcia ziemi, właśnie, które są następstwem takich, to właśnie że tak powiem, zrywów natury. Jeszcze z takich ciekawostek, a propos może nie samej Islandii, chociaż Islandię też tutaj można włączyć do tego, ale to, że pracuję tutaj z ludźmi naprawdę różnych, przeróżnych narodowości, kiedyś się wymieniałem i w pełnych odcinkach z Darkiem i gdzieś tam w tych swoich półodcinkach, ale na przykład ostatnio prowadziłem takie rozmowy, gdyż z racji prowadzenia podcastu czasami pytam się, czy to Węgra, Chorwata, Norwega, czy na przykład Portugalczyka o jakieś filmy, które mogliby mi polecić ze swoich krajów. No i także było śmiesznie i wesoło. Tak samo z Norwegiem, jak rozmawiałem, jak i z Węgrem, czy Chorwatem, wypowiedzi były takie same, czyli że filmy generalnie bardzo słabe, ciągle ci sami aktorzy. I że im się już rzekać chce od tych samych właśnie gwiazd, pseudogwiazd, które występują w, w bardzo podobnych filmach. No i jak nic, od razu przypomniały mi się nasze narzekania, czy to, że te same beznadziejne komedie, czy że Karolak w co drugim filmie, czy że Szyc w czterech na pięć. Także trochę się uśmiałem z tego i gdzieś tam widzę, że to jest chyba jednak specyfika, nie wiem czy ogólnie krajów europejskich czy jakichś takich i może nie za dużych krajów, chociaż nasz wcale nie jest taki mały. Ta sytuacja jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o Amerykę. Wiadomo, że tam gdzieś te gwiazdy są ubóstwiane, rynek jest większy, kraj ogromny i może to jest właśnie to. Ale tak jak widać, nie tylko u nas się narzeka na takie, a nie inne filmy, czy generalnie całą kinematografię. Mnie to oczywiście śmieszyło, bo i norweskich filmów i nawet seriali, bo niedawno, może pamiętacie, omawiałem taki serial Nobel. Pamiętam świetne filmy też węgierskie, ale i chorwackie. Z węgierskich pamiętam teraz kontrolerów. No to są widzę moje odczucia, gdyż ci, którzy mieszkają w tych krajach zupełnie tych filmów też i seriali nie poważają. No to ciekawa taka obserwacja. Oczywiście wspomnę o apkach, chociaż to już tak będziemy wygaszali te informacje, gdyż ile można przypominać, też niektórzy z Was już mają dosyć przypominania tych aplikacji, ale to jakby nie jest kwestia tego, żeby promować do końca nasz podcast, ale w ogóle podcasting i na przykład jeżeli nie pasuje Wam jakaś aplikacja, to może sobie znajdziecie z tych wymienionych inną które Wam bardziej przypadnie do gustu i tak na przykład można nas słuchać między innymi oczywiście na Podcast edict, Podcast Go, Castbox, iTunes. Też dwa, staramy się, żeby to były dwa odcinki ostatnie na SoundCloudzie. No i na stronie www, oczywiście, gdzie jest też do ściągnięcia mp 3 jeśli tak wolicie słuchać, offline, że tak powiem. No i oczywiście nasze strony www.tmfpodcast.com tam macie informacje a propos odcinka rozpiskę czasową, no i Facebook tam największa nasza, że tak powiem aktywność się odbywa no i to chyba tyle jeszcze na koniec tylko wspomnę taką myślę, że miłą informację dla zwycięzców naszego pierwszego konkursu w historii naszego podcastu no moi drodzy, dwójka naszych wygranych, czekajcie na nagrody, gdyż są już w drodze, jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie No i mamy nadzieję, że przesyłki, czy też prezenty się spodobają. No taka dość ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o premiery, bo tak trochę zawiesiłem głos, gdyż przeważnie w tym miejscu taki dział się znajdował. Ale no jak to bywa, przeważnie, bo może nie zawsze tak było, ale ostatnio tak jest, że dystrybutorzy w polskich kinach ten weekend taki świąteczny milczą jeżeli chodzi o premiery, więc nie ma nic nowego. Jedyne co, to mogę Was tylko skierować do odcinka poprzedniego, czyli numer 20 z zeszłego tygodnia, gdzie omawiamy premiery trzech filmów od mniej więcej 15 minuty i 34 sekundy, a filmy, o których tam mówiliśmy w tym pełnym odcinku to Daddy Cool, Naga Normandia, to są dwie komedie francuskie, a także wyczekiwany zapewne przez fanów pierwszej części Pacific Rim Rebellia. No i teraz myślę, że przejdę do newsów. No i tak mamy pierwszy, gdyż skompletowano obsadę do najnowszego filmu o jednym z największych, jeżeli nie największym mafiozie w historii, czyli Alu Capone. Film będzie miał tytuł Fronzo i będzie w reżyserii na podstawie scenariusza Josha W roli głównej, jak może słyszeliście już wcześniej, gdyż było zapowiadane już od jakiegoś czasu, wystąpi Tom Hardy, dla którego powinna to być kolejna okazja do pokazania swoich ciemnych, że tak powiem, zakamarków umysłu, jakie prezentował, nie wiem, na przykład w filmie Bronson czy czy Batman, gdzie grał głównego antagonistę nietoperka. Film będzie opowiadał o ostatnich latach zmarłego na zawał, Szefa Mafii, który właśnie opuścił więzienie. No, w ostatnich latach u Capone obserwowano bardzo duże zmiany w zachowaniu różnego rodzaju choroby, na przykład kiła układu nerwowego czy też demencję starczą. No i generalnie zdziwaczenie, które pogarszało się aż do śmierci w wieku 48 lat. Jak wiecie, w więzieniu siedział, ale nie za to wszystko, za co go znamy, a za podatki. Także nie było to żadnych żadnego handlu, żadnych zabójstw, rozbojów, tylko no właśnie przekornie siedział w więzieniu za niepłacenie podatków. No a pod koniec życia lekarze stwierdzili stan umysłu Capone jako umysł 12-latka. Także myślę, że to będzie raz, że niezłe wyzwanie dla Hardy'go, A dwa, no coś z czym no powinien sobie poradzić. Albo inaczej, jeśli nie on, to kto? Tak? No może z, jeżeli chodzi o fizyczność to w takiej formie, w jakiej jest teraz Hardy, dość wysportowanej, nie pasuje na razie. Mówię na razie, bo jakby jeszcze nie rozpoczęto zdjęć, a zakładam, że do takiej roli się mocno przygotuje. No to można powiedzieć, że nie przypomina takiego kręgłego typka z pełną twarzą, jakim właśnie był Capone. Ale no, znając hardego, to też nie powinno być zbyt dużego problemu, jeżeli pamiętamy filmy, gdzie i musiał przytyć i, i schudnąć, takie jak na przykład Wojownik czy The Drop, gdzie partnerował mu James Gandolfini. A obok Hardiego, to też ciekawa obsada, cała jest, mamy Mata Dillona, który będzie grał przyjaciela Capone John'ego, a także Kyla McLachlana, który będzie wcielał się w rolę Carloka, czyli prywatnego lekarza szefa mafii, a także Linda Cardellini, która wystąpi jako żona Capone imieniem Mae, a także Nadrucci, która wcieli się w jedną z sióstr Ala Rosie, Cardellini znana jest w serialu Bloodline który wyświetlany jest na Netflixie Matt Dillon niedługo będzie można go podziwiać w filmie Larsa Von Tierra, The House That Jack Built a McLachlan oczywiście to gwiazda główna z serialu Twin Peaks ze stacji Showtime jeśli chodzi o Narducci kojarzycie możecie z serialu Rodzina Soprano a także w przyszłym roku zagra w Irishmanie Martina Scorsese Zdjęcia do filmu rozpoczynają się już 2 kwietnia w Nowym Orleanie. Tak gwoli ścisłości ci młodzi, może widzowie, słuchacze, fani kina, którzy nas słuchają, może nie wiedzą, byłoby to trochę dziwne, ale no, nie jest wykluczone, wiadomo. Al Capone to był szef mafii, który rządził w Chicago w latach 20 no, taką silną ręką, że tak powiem i w 1931, po wielu, wielu latach został skazany. ale no, jedyne paragrafy jakie właśnie na niego znaleźli to były związane z niepłaceniem podatków. No i właśnie, jak wspomniałem, wcześniej zmarł w wieku 48 lat. News numer 2 to informacja o tym, iż Trevor Noah, znany stand oraz coraz bardziej znany prowadzący program telewizyjny stacji Comedy Central Daily Show, gdzie właśnie w 2014 roku zastąpił samego Johna Stewarta, podpisał umowę z wytwórnią Wajaką. Umowa zawiera złożoną z kilku produkcji kampanię, w której skład wchodzi przede wszystkim film na podstawie książki Trevora pod tytułem Born in Crime Stories from a South African Childhood, no, która jest oczywiście pewnego rodzaju biografią komika, urodzonego właśnie w Johannesburgu w RPA i jego wspomnieniami z życia w Afryce, gdzie urodził się, dlaczego właśnie Boring Crime, urodził się jako dziecko czarnej kobiety i białego mężczyzny, gdyż ojciec Trevora jest Szwajcarem, a takie związki w tamtych czasach, czyli w 1984 roku, w którym urodził się Trevor, no były po prostu zabronione. Dość wzruszająca z tego, co słyszałem recenzję i gdzieś tę opinię książka, ale też i z humorem, także dość ciekawie zapowiada się ten film. Tym bardziej, że w rolę matki Trevora wcieli się sama Lupita Young pewnie kojarzycie ją z Oscara, którego dostała za drugoplanową rolę w filmie Zniewolony 12 Years of Slave z 2013 roku w reżyserii Steve'a McQueen'a. Film będzie wyreżyserowany przez Liesl Tommy, dla której będzie to debiut pełnometrażowy. Oprócz tego filmu mają powstać także inne krótsze oraz dłuższe formaty telewizyjne właśnie na podstawie pomysłów Noa oraz jego zespołu kreatywnego SD Zero Production. Ja polecam programy Trevora właśnie w Comedy Central, które są naprawdę wyśmienite tak samo jak wywiady z nim, gdyż jest to ostatnio mój ulubiony komik w amerykański, wiadomo, że z Afryki, ale robiący oszałamiającą ostatnią karierę w Stanach. I sporo kawałków ze stand-upu możecie też znaleźć na YouTubie, ale i na Netflixie. Tam są jego całe programy. Także zapraszam, polecam i naprawdę myślę, że Wam się spodoba, chociaż wiadomo, że stand-up to też taka jest kwestia gustu, no, tak jak poczucie humoru. po prostu, no ale mi strasznie przypadł do gustu i no, gdzieś tam śledzę jego i karierę, i najnowsze występy, i też te programy, które ma codziennie w stacji właśnie Comedy Central. News numer 3 to informacja o tym, iż sieć kablowa premium Stars Greenlight rozpoczęła pracę nad nowym serialem komediowym pod tytułem Now Apocalypse czyli w wolnym tłumaczeniu Apokalipsa, teraz, czy teraz Apokalipsa. Producentem będzie sam Steven Soderberg oraz Greg Araki, który jest pomysłodawcą serii całej. Serial określany jest jako surrealistyczna komedia o dojrzewaniu, która podąża losami Ulisesa oraz jego przyjaciół Carly, Forda oraz Severina. Oglądać będziemy perepetję właśnie tej grupy przyjaciół, którzy przeżywają pierwsze miłości, doświadczenia seksualne oraz sławę w Los Angeles. Pomiędzy tymi przygodami miłosnymi w ulicy się rośnie poczucie zagrożenia, powodowane przez nękające go sny, które składają się na pytanie, czy to wszystko to jakiś monstrualnej wielkości spisek? Czy to tylko wynik zbyt częstego palenia marihuany? Prawda, że zapowiada się ciekawie? Też tak myślę i tego samego zdania jest Soderberg, który powiedział, że jeżeli to nie jest najbardziej szalona historia, jaką słyszał, to na pewno jest na pierwszym miejscu równa z jakąś inną. I jeszcze można też zacytować słowa Soderberga, który powiedział, że nie odpowiadamy za lasowanie się mózgu podczas emisji serialu, także zapowiada się naprawdę coś, coś ciekawego, coś oryginalnego. Powstanie na razie 10 odcinków tego 30-minutowego show, które będzie wspólnym dziełem właśnie Arakiego, o którym wspomniałem wcześniej, a także autora prosto z czyli z tego odpowiednika internetowego, dość prestiżowego magazynu, który jest autorem kolumny reportaży o, że tak powiem, mocnym zabronieniu seksualnym. Nie jest to pierwsza współpraca Soderberga i stacji Starz, dla której przygotował już wcześniej między innymi serial The Girlfriend Experience na podstawie własnego filmu z 2009 roku pod tym samym tytułem. No i generalnie Soderbergh jest mocno telewizyjnym zwierzęciem, gdyż w ostatnich latach wyprodukował takie seriale jak The Nick dla Cinemax, Red Oaks dla Amazonu, Mosaic dla HBO, czy też Godless dla Netflixa. Zaś Ariaki najbardziej chyba może być kojarzony z filmami Mysterious Skin, czy też Kaboom. Ostatnim newsem jest to, iż mamy kolejne uderzenie internetowego giganta w świat filmowy, który tak ostatnio jest broniony przez Stevena Spielberga. A news mówi o tym, iż platforma Google, a konkretnie YouTube Red, wykopiło prawo do akranizacji filmu Vulture Club w reżyserii Mayram Keshawash w rolach głównych Sozan Sarandon, Eddie Falco oraz Matt Boomer. Także dość spektakularna obsada jak na film w cudzysłowie z YouTube'a. Oczywiście to już jest zupełnie inny poziom. Przed wypuszczeniem na platformę YouTube Red, czyli serwis streamingowy z abonamentem miesięcznym w wysokości 10 dolarów, której właścicielem jest oczywiście Google, planują pokazy kinowe w drugiej połowie 2018 roku. Jeśli chodzi o film, będzie to terrorist thriller, czyli nie wiem, thriller terrorystyczny. Albo może thriller, który podejmie temat walki z terroryzmem. Powiedzmy, że tak to sobie rozwiniemy. Film będzie opowiadał o byłej pielęgniarce, weterance wojennej, która walczy o uwolnienie swojego dorosłego syna, dziennikarza, z rąk terrorystów. Po tym jak uderza w przysłowiową ścianę, prosząc o pomoc agencje rządowe, czy też inne oficjalne instytucje, znajduje niezależną organizację dziennikarzy i prawników, którzy chcą i mają sposób, aby jej pomóc. Obok Keszewarz, dla której będzie to drugi w karierze film pełnometrażowy po Circumstance, autorem scenariusza będzie Jonathan Mastro. Keszewarz, urodzona w Nowym Jorku, bardzo zdolna reżyserka o korzeniach irańskich. Obsadę uzupełniają Julian Morris, Lola Kirke oraz Shelia Vant. YouTube Red znana jest ostatnio ze swoich ofensyw filmowych i takich produkcji jak Bodit, Josepha Kana czy też King of Dancehall Nika Kanona. W ich rękach także był zakupiony za 3,5 miliona dolarów dokument Morgana Spurlocka Super Science Me 2. Może pamiętacie, że był to taki dokument, mówię oczywiście o jedynce, który, no już nie wiem, około 20 lat temu. Zdobył nawet Oscara, opowiadał o facecie, który przez bodajże tydzień czasu zajada się, czy miesiąc chyba, potrawami, jak to tam nazwać się, kanapkami, czy też daniami McDonalda. No i właśnie YouTube Red miało właśnie wypuścić ten dokument, ale ostatnio odrzucono go właśnie z Sundance i generalnie YouTube porzuciło projekt po tym, jak twórca przyznał się do, że tak powiem, niewłaściwych zachowań seksualnych. No i takim optymistycznym to newsem przechodzimy do tej części głównej, gdzie opowiem wam dwa, trzy, czy nawet może cztery słowa o filmie i serialu, który ostatnio było mi dane zobaczyć i jedno i drugie mogę polecić. Jedno może bardziej niż drugie, ale ciekawe to pozycje i myślę, że warte obejrzenia. I myślę, że na pierwszy plan pójdzie film. A na koniec sobie na deser zostawimy tytuł odcinka, czyli tabule rasę, serial belgijski i zaczniemy od Dzieci Natury. Jest to film z 1991 roku. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to jedyny nominowany film w tej finałowej umieszczony w piątce, jeżeli chodzi o Oscary pochodzący z Islandii. Film, którego czas trwania to godzina i 22 minuty. Premiera miała miejsce w lipcu 1991 roku w Reykjaviku. Film oryginalnie był na pięciu szpulach i miał w sumie 2350 metrów. Takie właśnie dane znalazłem na na jednej ze stron a propos tego filmu. Jeśli chodzi o oceny, jest to 78% na Rotten Tomatoes i 7,4% na IMDb. Film opowiada o tym, jak to stary Trogir, żyjący sam ze swoim psem na islandzkiej wsi, opuszcza dom po tym, jak umiera jego pies, gdyż dużo wcześniej opuściła go żona. I ostatecznie zostaje już sam, bez żadnej zapowiedzi, przyjeżdża do domu swojej córki, która mieszka w w takim dość większym mieście, nie wiadomo co to wyczytałem, że generalnie cały film był kręcony w rejkawiku, wątpię z racji tych miejsc, które film pokazuje ale możliwe, że właśnie tam, gdzie mieszkała córka, to to był Reykjavik i gdzie potem dłuższy czas rozgrywa się film, gdyż u córki nie znajduje akceptacji. Cała rodzina mocno ma problem z akceptacją staruszka i po kilku dniach córka przekonuje ojca, czy pewnie bardziej wymusza, to już akurat nie jest pokazane, to, żeby właśnie umieścić ojca w, w domu starców czy też w domu pogodnej starości. Tam spotyka... Miłość ze swojego dzieciństwa, czy tam czasów młodości o imieniu Stella, no i gdzieś po latach spędzonych osobno, przeżywając całe swoje, praktycznie życie, spotykają się na nowo i można powiedzieć, że uczucie rozbrzmiewa na nowo, także można powiedzieć, że gdzieś tam się zakochują w sobie na nowo i nie chcąc skończyć życia właśnie w takim nie innym miejscu smutnym przynajmniej tak można to wyczuć obserwując tych pensjonariuszy tego domu chociaż no, są jakieś niby zabawy zajęcia, ale generalnie są to no, ludzie gdzieś wiadomo odsunięci od swoich rodzin, żeby nie przeszkadzali żeby gdzieś tam osunęli się w, w cień, gdzieś tam mają dożyć ostatnich swoich dni no i oni się z tym nie zgadzają i uciekają uciekają i wyruszają w podróż życia także Troszeczkę można to, myślę, porównać do takiego filmu Bonnie Clyde w wersji islandzkiej, nie wiem... 50 lat później, coś na zasadzie rozdania Oscarów, gdzie gdzie Warren Beatty ze swoją partnerką właśnie z filmu Bonnie Clyde właśnie po wielu wielu latach się gdzieś tam zjednoczyli i jak pamiętacie, pewnie były z tego przeboje. No to mniej więcej tutaj coś podobnego, tylko na większą skalę. Nie była to literówka, ani gdzieś tam źle przeczytane zdanie, tylko po prostu ucieczka z domu pogodnej starości. Tak to może nazwijmy ostatecznie i podróż do rodzinnych stron Stelli i tam właśnie w celu zakończenia żywota, no tak to przynajmniej sobie założyli, że że jakby w tym celu jadą. Kto wyreżyserował ten film? Jest to jeden z takich, no, bardziej znanych i jeden z najwybitniejszych reżyserów islandzkich, czyli Fredrik Fur Fryderikson, którego możecie znać, jeżeli udało Wam się zobaczyć film Anioły Wszechczasów z roku 2000, czy też Diabelska Wyspa z 1996. Ja właśnie tego drugiego filmu szukam. Nie mogę ostatnio znaleźć, ale mam nadzieję w końcu gdzieś do niego dotrzeć, i może właśnie. O nim wam opowiem w przyszłym odcinku, tym islandzkim moim, czyli gdzieś tam mniej więcej za miesiąc. A scenariusz powstał przy udziale reżysera, a także Einara Gudmundsena, z którym reżyser współpracował już przy m.in. Aniołach Wszechświata właśnie z roku 2000. A także Einar popełnił scenariusz do takiego filmu jak... Filmowe czasy z 1994 roku, a także How to win a lost game z 2009, dokument, w którym był również i reżyserem. No i ta dwójka serwuje nam film, który premierę swoją w Polsce, żeby było ciekawie, miał dopiero w 2009 roku przy okazji festiwalu Camerimage, a także pokazywany był na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu w 2012 roku a także był wyświetlany w 2016 roku przy okazji eventu promującego kulturę polską na Islandii i islandzką w Polsce. Ta cała impreza można powiedzieć obejmowała też różne wystawy, spotkania, koncerty i przy okazji tego wyświetlany był film Dzieci Natury. W rolach głównych wystąpił Gizli Haldurson w roli Trogira, Zmarły w 1998 roku w wieku 71 lat. Znany z takich filmów jak Zimny Deszcz z 1995 roku, wspomniana już wcześniej Diabelska Wyspa, czy też Ingallo z 1992. A partneruje mu w roli Steli Sigridur Hagalin, która zmarła już niestety rok po premierze w wieku 66 lat. Debiutowała w filmie Chris i Hamrawik a także grała w filmie z 1981 roku Jun Odur and Jun Bjarni a co też ciekawe taką dość małą rolę ale rolę anioła oczywiście nie będę zdradzał i nic o nim nie powiem ale to też ciekawe że, że właśnie pojawia się niemiecki superaktor. no teraz może jest za takiego uznawany gdyż wcielił się w rolę chyba najlepszą organizację Hitlera w filmie Upadek z 2004 roku, czyli Bruno Gantz. Także mogliście go widzieć w filmie Tożsamość u boku Lejama Nissona z 2011 roku, czy też Niebo nad Berlinem z 1987. Moim zdaniem Spośród tych filmów, które oglądałem dotychczas islandzkie, to też dziwne, że że, że tych filmów już trochę widziałem, a jest to pierwszy film, który tak naprawdę ukazuje gdzieś tam piękno Islandii, te krajobrazy przecudowne, wodospady, góry, bohaterowie podróżują statkiem, też widać piękne urwiska, piękne... Rejony, to z czego słynie właśnie w tych poprzednich produkcjach. Nie wiem dlaczego, czy to tak nie było ważne. Myślę, że zawsze warto, coś jest znakiem firmowym, miejsca, kraju. Tak jak tutaj właśnie te krajobrazy na Islandii, to gdzieś tam warto je od czasu do czasu wrzucić, a tego brakowało mi w kilku produkcjach poprzednich. Tutaj mamy to już w całej swojej okazałości, dlatego m.in. na przykład w 1991 roku film dostał nagrodę za zdjęcia na festiwalu w Montrealu piękny sfilmowany, ale też i bardzo wzruszająca, bardzo ciepła historia dwójki ludzi, którzy się nie chcą pogodzić z tym odstawieniem na boczny tor przez rodzinę, przez społeczeństwo. No, jak pokazuje ten film, kilka postaci, na przykład współtowarzysza w pokoju, gdzie mieszka razem z Trogirem. Dość tragiczna postać człowieka, który był smutny i wymyślał sobie historię, czy też osoby ze swojej rodziny, które wypełniały mu tą pustkę w sercu i też przy okazji tego filmu wzięło mnie na takie przemyślenia a propos starszych ludzi, że jednak nie warto ich skreślać, że że to są jednak wartościowe osoby, a społeczeństwo i tym bardziej teraz to pędzące, coraz to bardziej naprzód i pogoń za, za technologią i to się tylko liczy, bo bardzo często tylko to właśnie zapominamy trochę o o tym, ile dają nam te osoby starsze i przede wszystkim, że one mają też jeszcze jakieś marzenia, też mają cele do spełnienia i bardzo rzadko są wysłuchiwane i tak jak właśnie mówiłem wcześniej, odsuwane na boczny tor. Tutaj ta historia pokazuje, że jest nadzieja. Oczywiście tutaj mocną siłą napędową jest ta charyzma głównego bohatera, to że nie jest takim łatwym w obsłudze człowiekiem. Nie da się łatwo w jakieś ramy sztywne wsadzić i wbrew sobie w nich żyć. Myślę, że oprócz tego, że, że mamy tą historię, mamy te krajobrazy pokazane takie trochę inne z tej strony nie znałem Islandii zakamarki na przykład, które odkrywają jadąc samochodem nasi główni bohaterowie, nagle pojawia się potańcówka środku niczego tak jak wspomniałem wcześniej taka zimna pustynia że, że nagle jadą gdzieś samochodem i się okazuje, że, że, że jest jakiś pensjonat, w tle wodospad i tam odbywają się potańcówki. Trochę odstaje to od takich naszych wyobrażeń, gdzie, gdzie, gdzie ludzie tańczą, gdzie się bawią, jak to się mówi, in the middle of nowhere. Też takie elementy legendy, baśni też się pojawiają, trochę takie metafizyczne bardzo fajnego klimatu, dodają tych historii. To uczucie, które gdzieś tam rośnie w Wójce bohaterów, też robi tak błogo na sercu. Naprawdę sympatyczna historia, zabawna, zapadająca głęboko w duszę i wcale się nie dziwię tej nominacji Oscarowej. No szkoda, że to jest jedyna nominacja islandzka, ale to też nie jest tak, że przecież to jest wyznacznik do końca tego, że, że film jest, czy tam filmy są dobre, bo tak jak już wcześniej mogli się, się dowiedzieć Jeżeli słuchaliście poprzednich odcinków, ale jeżeli nie, to właśnie posłuchajcie tych odcinków, gdzie opowiadam. A może nawet, jak nie chcecie słuchać, to nie słuchajcie, tylko sobie włączcie jakieś filmy, o których mówię. I zobaczcie, że naprawdę kino islandzkie to jest kawał dobrej roboty, czasami nie jest tak, że każdy film jest dobry. No ale jednak przekładają się tutaj do tych filmów i naprawdę można znaleźć ciekawe filmy czy seriale. I właśnie ten film Dzieci Natury z 1991 roku takim właśnie jest. Pozostawia taki uśmiech na twarzy, to, że, że nie można gdzieś tam się poddawać, że warto mieć nadzieję, warto mieć marzenia też do końca życia, no i próbować się spełniać, dążyć do tego, być aktywnym nawet w podeszłym wieku. No, ale też tu jest taki przekaz rodzin tych starszych osób, żeby żeby się jednak przejmować tą osobą i zaglądać, też odwiedzać i dalej się w jakiś sposób opiekować, a nie zostawić tak po prostu samych sobie. Na pożarcie czasu i starości. Także to jest propozycja islandzka na ten tydzień. Ja znalazłem dość łatwo ten film. Myślę, że nie powinniście mieć problemów z tym. I to tyle. Jeśli chodzi o film, a serial to jest, moi drodzy, coś, co uderzyło mnie obuchem w łeb przy ostatnim odcinku. I do tej pory, do tej chwili nie mogę się otrząsnąć. Naprawdę propozycja świetna dla fanów thrillerów psychologicznych, dla filmów, seriali kryminalnych, dla kogoś, kto lubi takie klimaty niehollywoodzkie, ale właśnie to też chciałem o tym powiedzieć wcześniej. Pierwszy taki mój roboczy podtytuł tego odcinka to był Islandia Womento, a to dlaczego jest to związane z tym, że serial, o którym właśnie teraz mówię, czyli Tabula Rasa, Serial produkcji belgijskiej z 2017 roku. To serial o kobiecie, która ma amnezję następczą. Dokładnie taką, jaką miał bohater filmu Memento, czyli filmu, o którym już od jakiegoś czasu mówię, że prawdopodobnie będzie za kilka lat, no bo to się musi krystalizować, wiadomo, u każdego w innym tempie, ale ale gdzieś tam zawsze bałem się wymieniać filmu, który jest moim najlepszym w, w, w życiu. Ale tak to na razie do tego zmierza, że, że chyba memento właśnie takim filmem jest. I główny bohater ma to samą przypadłość. Tam wyglądało to w ten sposób, że bohater traci przytomność w momencie, kiedy zostaje zabita jego żona i właśnie przed tym bestialskim mordem zostaje ogłoszony przez sprawcę i po przebudzeniu się pamięta wszystko do tego momentu, do momentu wypadku, a potem... Ma problemy z zapamiętywaniem rzeczy, które się dzieją, w sytuacji. I tutaj jest, mamy to samo. E, mamy tutaj Miję, która... Po wypadku samochodowym, z którego wyszła no mniej lub bardziej bez fizycznego szwanku, to jednak pod wpływem szoku i traumy traci pamięć i zapada na tą chorobę amnezję następczą, czyli właśnie pamięta wszystko, co działo się do momentu tego wypadku samochodowego, a potem coś, co trwa dłużej niż kilka minut, to prędzej czy później zapomina i zostaje umieszczona dodatkowo w zakładzie zamkniętym, w zakładzie psychiatrycznym, gdzie odwiedzają Rodzina, ale także inspektor policji i psycholog. Okazuje się, że jest łączona ze zniknięciem pewnego mężczyzny. Inspektor próbuje dociec, czy Mia tak naprawdę tego wszystkiego nie pamięta, czy to jest tylko udawane. Próbuje wyciągnąć ważne informacje, które właśnie pomogą doprowadzić do odnalezienia tego zaginionego mężczyzny. I w procesie tego przypominania, co stało się przed wypadkiem, mamy takie właśnie retrospekcje, czyli dwa zastane czasy. To, co działo się przed zniknięciem tego mężczyzny, mamy trzy miesiące przed i to, co dzieje się teraz, czyli kiedy jest już zamknięta w tym szpitalu psychiatrycznym. No i tak te dwie historie się dzieją. Mamy takie właśnie co chwilę odniesienia, powroty, gdyż Mie przez cały czas próbuje sobie przypomnieć te sytuacje, które się działy. Tak jak wspomina lekarz przy jednym z badań, no jest możliwość, żeby sobie przypomniała. Jest nawet możliwość, żeby ta amnezja ustąpiła za pomocą też psychologa, ale też inspektor próbuje różnych sposobów, jak na przykład hipnoza czy też badanie wykrywaczem kłamstw wyciągnąć właśnie z, z głównej bohaterki te informacje. Przede wszystkim na początku wcale nie wierzy w tą amnezję. Uważa, że ta amnezja jest sprawą wymyśloną, że jednak mije, pamięta więcej niż mówi i że to jest taka forma obrony, gdyż jest w jakiś sposób zamieszana. Wiadomo, że może coś wiedzieć o tym zniknięciu i, i kwestią tego jest, czy da się tą sprawę rozwiązać to, czy ona sobie przypomni to, co się działo się właśnie przed tym zniknięciem tej osoby. I tak właśnie mamy ten serial ułożony. Jest to 9 odcinków po około 50-52 minuty z aktorką, którą nie wiem, możecie znać, może nie. Darek właśnie nazywa tą aktorkę taką belgijską Frances McDormand i muszę przychylić się do tej opinii, gdyż naprawdę raz, że fizycznie nie ją przypomina, to dwa jest naprawdę świetną, świetną aktorką którą możecie kojarzyć z takiego filmu W kręgu miłości z 2012 roku. Film, który był nominowany do Oscara też. Oczywiście reprezentował Belgię. Aktorka ta to Verle Batens, która właśnie wciela się w mnie ale też jest kreatorem, czyli pomysłodawczynią serialu wspólnie z Malin Sara Gozin którą możecie kojarzyć z takich filmów jak Connie i Clyde z 2013 roku czy też Klan z 2012 a właśnie Verle Bettens, oprócz w kręgu miłości możecie kojarzyć z filmu Loft z 2008 roku czy też Obiecujący Początek z 2015 Partneruje jej Steen Van Obstal który wciela się w męża o imieniu Benoit On najbardziej znany jest z serialu Zonstat z 2010 do 2011, w tych latach w tym serialu występował, a także miniserii Madman en Macht z 2013 oraz The Premier film z 2016 roku. Serial... Tak jak wspomniałem wcześniej, miał premierę w zeszłym roku, dokładnie w październiku został uznany najlepszym serialem dramatycznym w Belgii. W Niemczech wyświetlany jest na kanale ZDF, a na Netflixie jest dostępny od około dwóch tygodni, oprócz Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Tam właśnie nie ma tego serialu na Netflixie, ale i w Polsce wiem, że jest i wiem, że jest też nawet z lektorem, także ze sprawdzonych źródeł. Dziękuję kochanie, taka mała prywata, za informację u mnie tutaj na Islandii jest na Netflixie, tylko oczywiście z napisami po angielsku. Jeszcze do obsady może przejdźmy, gdyż naprawdę tutaj są świetne postaci, genialnie zagrane i rozrysowane te postaci. Świetny scenariusz od początku do końca, trzyma w napięciu gdzieś na początku. To też taka ciekawa rzecz, że mocno się denerwowałem pewnych momentach nad reakcjami właśnie głównych bohaterów, czy ich zachowaniami, a potem się okazało, że z czasem właśnie wszystko się rozwiązywało, wyjaśniało i okazywało się, że po prostu czegoś nie rozumiałem, a nie, że aktor, czy czy też postać zachowywała się tak, nie inaczej. Także to też świetna rzecz. Takie uczucie, że że, że film was przechytrzył, serial was przechytrzył, to też takie sympatyczne, że, że gdzieś tam, nie mówię, że jestem jakimś starym kinomanem, ale że tak, aż w taki sposób mnie ten serial podszedł, że uważałem, że coś jest nie wiem, głupie, bez sensu. potem się okazywało, że to no, to jest coś do czego było trzeba dojść, dojrzeć i zrozumieć. I, i to, to jakby ta puenta jest genialna. i to jak, jak po prostu seria jest mądrzejszy od was, albo się okazuje przynajmniej w jakimś aspekcie, to to też jest fajna rzecz. Ja takie rzeczy na przykład szukam lubię, jak ktoś mnie tak oszuka i potem tylko się można uśmiechnąć z tej swojej w cudzysłowie głupoty, ale wracając właśnie do głównych bohaterów to też mamy Tomasa. wciela się w niego Jérôme Perceval którego możecie kojarzyć z takich filmów jak Głowa Byka z 2011 roku czy też Ardeny z 2015 ale przede wszystkim aktorka, która chyba kradnie każdą scenę, w której się znajduje, czyli Hilde van Miechen Rita, czyli matka głównej bohaterki, jest z takich filmów jak Kafka z 1991 roku z Jeremy Ironsem, The Cuse z 2004, czy też z Lift z 2009, gdzie popełniła zarówno scenariusz, jak i reżyserię. Ona jakby kradnie jedne sceny, a na szczęście, a może nie wiem, czy szczęście, czy nieszczęście, ale nie znajduje się chyba praktycznie w żadnej scenie z kolejnym faworytem, moim czy już chyba nawet większym faworytem, czyli Peterem Van der Beginem, który wciela się w rolę Wrońskiego, który jest yy, można powiedzieć takim najlepszym kolegą, przyjacielem Mie Właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym wdziela się w rolę takiego psychola-piromana, ale bardzo pozytywną postać i w ogóle cały wachlarz tych pensjonariuszy, tego szpitala psychiatrycznego jest naprawdę pocieszny. Facet, który uważa, czy ma się za Michaela Jacksona, jest naprawdę też prześmieszną postacią, ale też i inne, które przetaczają się w tle. Robią wrażenie i robią, robią film po prostu, robią ten szpital, naprawdę taki krajzolski. Jeżeli chodzi o Van Der Begina, mogliście go widzieć w takim filmie jak Heart z 2005, Król Belgów z 2016, czy też Ales Mod z 1996 roku. A także jeszcze jedna postać bardzo ważna, czyli Gene Berwec, który wciela się w inspektora policji i jego możecie kojarzyć z takich filmów jak Zniknięcie z 1988 roku czy też Ostatnie Dni Emmy Blank z 2009 roku serial w języku flamandzkim który trochę mnie zadziwił tym jak mocno wpadał momentami język niemiecki który powiedzmy w jakimś minimalnym stopniu opanowałem i tutaj przez te 9 odcinków wiele razy się łapałem na tym, że coś rozumiałem Właśnie z języka niemieckiego, także to też taka dość oryginalna sprawa, ale też a propos tego, że może Belgia to nie Islandia, ale dla mnie język jest też tak przedziwny, przedziwnie brzmi jak ten islandzki i troszeczkę mi przypominało klimatem te same właśnie językowe zakamarki. A sam serial mroczny, zaskakujący, naprawdę świetnie zakrany, gdzie można szukać jakiejś głębi w pokrętnych ścieżkach ludzkiego umysłu, a i też po prostu świetnie się bawić. Naprawdę do samego końca nie wiemy co się stało, jak się stało, gdzie. Seria zaskakuje z odcinka na odcinek, a gdzieś już w okolicach połowy to już w ogóle wywraca całą sprawę do góry nogami. Zresztą oceny mówią same za siebie, na IMDB to 8,3, na Filmwebie to 8,0. Chociaż tych głosów na razie nie jest za wiele, z racji tego, że, że to jest dość nowa rzecz. Dużo daje, jeśli chodzi o takie zamieszanie akcji, o to, jak wchodzi nas ten serial, to, że przez dłuższy czas mamy też takie momenty, gdzie widzimy to, co jest urojeniami mi. Wiemy, że że jakby jej stan umysłu jest taki, że, że, że ma te dziury w pamięci i to, co lekarze tłumaczą, że puste miejsca, próbuje dziś wypełnić wymyślonymi zdarzeniami i obrazami, no co na pewno nie pomagają widzowi w analizie i próbie rozwiązania zagadki, ale no właśnie to też jest tym motorem napędowym i tym, co też przyciąga do tego serialu, te, te wizualizacje dość ciekawe i to, że co chwilę zostajemy zbici z pantełyku jakąś jedną czy drugą sceną, która może nam wywrócić całą układankę, kiedy próbujemy przynajmniej na chwilę, czy przez pewien okres układać sobie to gdzieś tam misternie, jak to może tak naprawdę wyglądać, do czego jakby dąży ten serial, no ale myślę, że niewiele osób jest w stanie przewidzieć to, co stanie się na koniec i to, jakim jest ostatni odcinek spełnieniem, rozwiązaniem, to jak satysfakcjonujące jest to zakończenie, jak to, że na początku może przez kilka odcinków miałem takie wrażenie właśnie przez to, że nie rozumiałem dokładnie o co chodzi Takiego, takiej frustracji trochę tego zachowania bohaterów to potem czym bliżej finału było coraz coraz lepiej i, i w ogóle nie ma mowy o jakimś rozczarowaniu końcówką jest, jest niesamowita magiczna i, i po prostu seria dla tak naprawdę fanów seriali to przede wszystkim Fanów, nawet nie seriali, bo jest to y, zamknięta całość, 9-odcinkowa i, i jakby sytuacja jest zamknięta, więc nie ma przynajmniej na razie no, kwestii takiej, żeby gdzieś popaść w jakieś oglądactwo po nocach nie wiadomo jak długo. Nie jest to serial 24 godziny, gdzie właśnie ostatnio poleciłem go koledze i, no, i wpadł jak śliwka w kompot i jest już w, w piątym sezonie. Pozdrawiam Stefana. No ale no, jakby nie mówię, że to jest coś złego, tylko że. No nie każdy lubi to właśnie i czasami wiem, jak rozmawiam z ludźmi, polecam im jakieś seriale, to, to ludzie się boją wskakiwać w kolejny serial, gdyż boją się właśnie tego, że ich pochłonie. No tutaj no, pochłonąć może na, na te 9 godzin, no niecałe 9, może 8 nawet. I naprawdę będzie to wspominać. Będziecie mieli co polecać też znajomym. I myślę, że to też jest rzecz, no, do której warto wracać, bo raz, że, że ta kwestia rozwiązania zagadki, ale to jak, jak parwne, jak fantastyczne są te postaci, które gdzieś tam ze sobą się stykają, gdzie mają wspólne sceny, gdzie po prostu jest magia między nimi. Mamy tego Wrońskiego, czy tą matkę, też taką zagubioną kobietę, niby na pierwszy rzut oka szczęśliwą, ale tak naprawdę wcale nie. Mamy tą Miję, która żyje z mężem, z córką, ale, ale ten związek nie jest tak idealny, gdzieś tam oddalają się z mężem, ale też te sceny oddalania i taki też cierpliwość. Męża, jeżeli chodzi o to, jak sobie radzić z tym stanem umysłu żony, to też nie jest takie cukierkowe, też dużo wyrozumiałości w nim jest, ale też i po tym frustracji i gdzieś tam też czasami daje o sobie znać taka jego wybuchowa strona i naprawdę ta złożoność tych postaci, to całe zamknięcie temat, naprawdę Porównywałbym to do takiego genialnego serialu Wielkiego Kłamstewka, który polecałem już w jednym z odcinków, no to myślę, że to zakrawa na na, na coś podobnego, podobnego kalibru, także szczerze zapraszam na Netflix, jeżeli nie na Netflixie, to gdzieś spróbujcie znaleźć innymi kanałami, wiem, że też gdzieś można znaleźć i mam nadzieję, że, że i film, i serial, które dzisiaj poleciłem, przypadnie Wam do gustu i miło będziecie wspominać ten odcinek, także to tyle. Także dziękuję za dziś, pamiętajcie o naszych stronach www.tmfpodcast.com, o naszej stronie facebookowej, czyli po wpisaniu tmfpodcast znajdziecie nas i Instagram, tam też wrzucam zdjęcia, trochę z Husawiku, trochę z Nowego Jorku i okolic, także tam też zapraszam, polecajcie nas, wracajcie do wcześniejszych odcinków, jeżeli nie słuchaliście. Polecamy. Dajcie nam znać, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Jakieś sugestie. Czekamy zawsze z otwartymi ramionami na wszelkiego rodzaju feedbacki tak zwane. A jeżeli Wam się podcast podoba, komentujcie na iTunesie. Tam ponoć to najlepiej działa na to, żeby gdzieś tam nas było. Członków grupy TMF jak najwięcej. Tylko dodam, że najbliższy odcinek pełny będzie dużo wcześniej niż zwykle. Także czekajcie. Bo może was zaatakować znienacka. No i to tyle, nic więcej nie powiem. Dzisiaj z huzawiku to tyle. Sjaustia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.